0: Ahoj, zdraví vás Sirka Bachel, CTO developerského gengu Lolo Team. Už roky mě irituje, že musím do každé kancelářské budovy jít s kartičkou nebo čipem. A ještě vám řeknou, ať tu kartu nedáváte k dalším katám, aby se náhodou nezmagnetizovala. Takže si asi mám strčit do, to nemůžu říct, na krk si musím dát. O tom, jak se vytváří chytré a přátelské budovy, si budeme povídat s Vladimírem Cibulkou, CTO a co-founderem Sherry. Ahoj, Vláďo. Ahoj. Tak, jdeme na to. Vláďa byl dřív architekt a security manager a před pěti lety s partou
1: kamarádů založil Sherry. Vláďo, popiš nám, co Sherry dělá. Tak šerif v tuhle chvíli je už relativně velký, velký tým lidí, který se baví uh, chytrýma budovama a takým ekosystémem kolem nich. Takže to, co my reálně děláme, je, že se snažíme udělat moderní budovy uh, víc uživatelsky přívětivý a jdeme na to ze dvou stran. Uh, jedna ta strana je, že se snažíme vylepšit ten život uh, zaměstnancům uvnitř budovy a dát jim nějaký nástroje, aby ten pohyb po té budově byl pro ně přirozenější. A potom z druhé strany na to jdeme od property manažerů, čili od vlastně lidí, kteří jsou zodpovědní za chod té firmy, kterým se snažíme dát nástroje, kterým jim trošku umožňují lépe, lépe to budou zpravovat. Mm-hmm.
0: No ale já jsem zmínil tu kartičku, že mě jako hodně štveří v těch, těch firmách. Můžete mi nějak pomoct?
1: Uh, jasně, tady to, tady to je jedna z častých věcí, kolem, kolem kterých se na nás teďka firmy obracejí a vlastně jeden z těch trendů, který teďka, který teďka zaznamenáváme, je, že se moderní budovy snaží být uh, touchless ta, a snaží se uh, najít na vlnu mobilního excesu, mm-hmm. uh, takže my v tuhle chvíli máme řešení, který nám umožňuje uh, vytvořit si kartičku virtuální, tu dáme do mobilního telefonu a, a ten telefon je potom to médium, který vás identifikuje v rámci mm-hmm. té budovy.
0: Mm-hmm. Za chvilku si popovídáme o tom, jak tahle ta uh, virtuální kartička funguje, ale vy toho děláte mnohem víc pro ty, pro ty budovy. Třeba jsem se koukal na vaše dynamické parkování, co to je?
1: Přesně tak, jeden z těch našich produktů je i chytrý parking, kdy vlastně se snažíme lépe utilizovat to místo uvnitř parkoviště. A snažíme se vlastně na základě nějakých dynamických zón líp využít obsazenost toho parkoviště, ty auta tam líp přeskládat, tak aby, tak, aby ty místa nebyly zbytečně volný. V případě, že váš CEO odejde na denní dovolenou, tak to jeho místo tam vysí. My dokážeme to místo vrátit do nějakého půlu a dostane ho třeba nějaký vizitor. Takže... Počkej, takže já můžu zaparkovat na místě pro CEO. Uh, pokud si to ta kampany, pokud si to ta společnost takhle nastaví, tak, uh, tak je to možné.
0: Jo, já jsem říkal spoustu příběhů o tom, jak to jsem tam někdo dělal na schvál a pak už v té firmě nepracoval.
1: Je fakt, že, že zrovna C-level pozice asi, <laughs> asi jsou vždycky, vždycky pevní, ale ty parkovací mm-hmm. místa jsou a pravidla hodně drahé, takže jsou firmy, které to mixujou.
0: Mm-hmm. A jak to teda funguje? To znamená, vy máte pod kontrolou nějaký senzory nebo kamery?
1: Přesně tak, to parkoviště vlastně vypadá tak, že je osazeno senzory, každý místo má senzor, případně máme parkovací kamery, které zabírají třeba tři, čtyři místa mm-hmm. a uh, nějakým vyhodnocením, nějakou rekognicí v tom obraze uh, zjišťujou, který to místo je obsazený. Na základě toho my máme nějaký floorplan uh, těch, těch jednotlivých parkovišť, mm-hmm. těch jednotlivých míst, mapujeme to na sebe a, a nějakou uh, logikou, uh, Našeptáváme vlastně v momentě, kdy přijede nějaký host do budovy, tak na základě těchto dat jsme schopní mu našeptat nejlepší volný místo, který je pro něj, který je pro něj vyhrazen. Ale mm-hmm. já
0: se vrátím zpátky těm senzorům. To znamená, že pokud ten senzor je už té podlaze, tak vy musíte s tou firmou vyjednávat už při výstavě té budovy, nebo už ta firma jako na to myslí,
1: že by to tam mohlo být. Jo, to je je super otázka. Ty senzory jsou teda typicky nad tím parkovacím místem a je to tak, my vlastně jsme u toho celého životního cyklu té budovy, takže my už při výstavě té budovy jsme s tím developerem a snažíme se s ním rozebrat ty možnosti, jaké senzory tam dát, jaký zařízení využít, co je možné integrovat, takže takže ano, takže už při při té stavbě budovy už jsme a dohadujeme se na tom, jak by to mohlo vypadat, uhum. jak by to mohlo fungovat.
0: Uhum. A jaký uh, firmy uh, vás používají? Jaký budovy, jaký developři? Uh,
1: v tuhle chvíli já si myslím, že v České republice není developer, který by o nás uh, nevěděl a, a se kterým jsme minimálně nějaký pilotní uhum. provoz uh, neudělali. Uh, co se týče Evropy, tak jsme celkem teďka v tuhle chvíli etablovaný na, uh, na středoevropském trhu. Uhum. A co se týče Ameriky, tak se nám teďka podařilo pár záseků v Bostonu a v New Yorku na Manhattanu.
0: Ale mm-hmm. já tady
1: čtu jako pro asi pro Čechy známý
0: jméno, jako Skanska, penta a mnoho dalších. Ale um, kolik vlastně budov vás používá?
1: Jo, v tuhle chvíli nevím přesný číslo, je to něco kolem 70 budov, s tím, že je celkem hezký, že na Manhattanu už jsme se celkem etablovali a, a dospěli jsme k hezkému číslu 4%, 4% budov kancelářských na Manhattanu. To je hustý, to je
0: hustý. Tak a teďka si rozebereme ty jednotlivý věci, co děláte a začneme u... U dynamického parkování, kdy vy třeba pomocí té kamery rozpoznáte to auto. To znamená, že máte nějaký software v té kameře, který to auto rozpoznává? Nebo a, jak?
1: Přesně tak. Je několik modelů, jsou vlastně různí uh, vendoři, kteří poskytují uh, uh, kamery uh, do, mm-hmm. těch, do těch garáží, s tím, že některé kamery jsou skutečně chytré, mají, uh, mají tu rozpoznávání, mají tu dekognici přímo na čipu v té kameře. Aha. Případně je k tomu nějaký software, který, uh, nějaký server, do kterého jsou ty kamery napojené a který uh, sbíráte ten obraz a ten vyhodnocuje, mm-hmm. jak vlastně vypadá. A tak. Jo, to znamená, já ráno
0: vstanu a chci do práce. A teďka se podívám do vaší aplikace, jestli vlastně v práci má místo.
1: Přesně tak, typicky to funguje tak, že já buď to, mám to místo dedikované, pak jedu na a anebo ho nemám dedikovaný a jedu, a vlastně v průběhu té jízdy teprve vůbec řeším, jak to vypadá. Takže řeším, jestli v, tý, jestli v tom parkovišti je místo, anebo mm-hmm. jestli mám zaparkovat někde v okolí. Mm-hmm. Takže ten typický příklad použití je, že pár metrů před vjezdem do té garáže se podívám do té aplikace, kde vidím, jestli máme volné spoty mm-hmm. pro naší společnost nebo ne. A pokud ne, tak ani nezajíždím a rovnou, rovnou jedu za rok na nějaký, na nějaký parkoviště. Mm-hmm. Uh-huh.
0: A o kolik jste díky tomu jako zvedli obsazenost toho parkoviště?
1: Tohle to je bohužel věc, kterou, kterou nevím, nějaký čísla máme s nějakým číslem uh-huh. operujem, uh-huh. ale bohužel neznám, neznám, uh-huh. Na, nějak to popisuješ, tak mi to hodně
0: připomíná uh, takový ty sdílený kancelářský prostory, kdy nepotřebuju tolik uh, tolik stolů a tolik monitorů pro všechny moje lidi, protože stejně obchodníci, věmi tomu, jsou furt někde venku v terénu, to je jich jako práce, uh, takže ty lidi sdílí to místo a firma díky tomu šetří ty náklady a ve finále i ti lidi to mají docela rádi, protože si popovídají s někým novým. Uh,
1: jo, je to přesně tak, je to přesně ten trend, na který my jako cílíme a je to ta snaha udělat ty budovy víc dynamický, tak aby mm-hmm. bylo možný víc, víc ten prostor využívat a, a jednoduše jít ho využívat. přenechávat a využívat jo. třeba jinýma firmama. A
0: kde tam vstupuje to shary? Jak jsi to popsal, tak, tak ta kamera většinou už to nějak sama umí rozpoznat, to auto. Mm-hmm. A vy se připojíte k tomu, k tomu záznamu té kamery, nebo tam je nějaká další nějaký apíčko, co tam je?
1: Jasně, celý je to o tom, že ty systémy už v těch budovách dávno byly a fungovaly, ale fungovaly každý podle sebe. Takže byl tam nějaký vstupní systém, který měl svůj software a ovládal se z nějakého místa. Mm-hmm. Je tam parkovací systém, který měl zase nějaký svůj software a zase nějaký server, zase z nějakého místa. To, co my děláme, je integrace. Takže my integrujeme všechny systémy, které jsou v té budově a snažíme se je dostat do jednoho vstupního bodu, do jednoho místa na jeden fyzický server, který je umístěný v té budově. A z tohohle místa vlastně se snažíme tu budovu ovládat. Mm-hmm. Takže ten, ta naše přidaná hodnota je ta integrace a ten, ta nadstavba tady nad těma systémama.
0: Tyjo, to znamená, že každá nová budova znamená novou integraci, protože si vybrali nějaký jiný software, nebo je to nějaká standardizace přes v těch budovách?
1: Může se to tak zdát, nicméně těch softwarů a systémů není nekonečno, takže mm-hmm. my se snažíme cílit na ty největší, které jsou na trhu a ty se snažíme už i při těch výběrových řízeních tlačit a, a doporučovat. Mm-hmm. Takže takže uh, ano, je to tak, tak systému je spousta, musíme je integrovat, ale uh, děláme si už nějakou svoji databáze a spoustu jich máme předpřipravených a dokážeme to nasadit jako hotové řešení.
0: Jo, takže vy získáte z toho interního systému počet volných míst, víte, že někdo přijel, tam je nějaký váš backend, který z toho ty, ty data analyzuje... A pokud je poslát do těch mobilních aplikací, dejme tomu. Přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Dobrý, tak můžeme přejít, ať je, tak to, co zhruba chápu, a co ten váš mobilní přístup teďka do těch mm. budov. Zkusme se ho rozebrat. Takže hele, já dám příklad. Jsem standardní zaměstnanec, co deráno do práce. Jasně. Co si sebou musím říct? <laughs>
1: Jasně, tak ten, ten příběh začíná už jako na začátku, kdy, kdy nějaký ten property manažer vám vůbec musí dát přístup do té budovy, to mm-hmm. znamená vůbec vlastně ta paralela s tou kartičkou, někdo vám tu kartičku vlastně musí dát a někdo vám musí povolit, povolit ty místa, na které smíte, někdo vám musí otevřít ty dveře. Takže tohle to už začíná u nějakého property manažera, případně u nějakojí uh, manažerky už přímo v té společnosti, uh, která teda... Uh, vlastně po vytvoření nějakého vašeho profilu v té mobilní aplikaci vám nakliká příslušný oprávnění v našem webadministračním rozhraní. A na základě těchto těch oprávnění vy potom máte v té mobilní aplikaci možnost vygenerovat si tu kartičku, která už bude mít tyhle ty přístupy. Čili vy si sám vygenerujete kartičku, dostanete přístupy na ty příslušné místa nebo podle nějakých zaměstnaneckých skupiny dostanete přidělený přístupy a potom už chodíte a tapáte jenom telefonem po těch čtečkách a, mm-hmm. a tak. si.
0: A funguje to jako čtečka QR kódu nebo NFC nebo
1: uh, co to je? Vlastně uh... Celý ten systém funguje, nebo respektive všechny ty čtečky fungují s NFCčkem a všechny ty čtečky fungují s Bluetoothem. Aha. Takže na mobilních telefonech, který jsou typu iOS, tak si otevíráte vlastně Bluetoothovým spojením, Jasně. na Androidech můžete obojím.
0: Při až nedávno dostal iPhone, NFC čip. Ten můžu...
1: uh, iPhone už má NFC čip dlouho, ale není otevřený pro, pro vývojáře, Aha. takže my s ním nemůžeme pracovat.
0: Co nějaký QR kódy jsme zmiňovali, ty, tam, ty, ty se tam používají taky?
1: Uh, přesně tak, my uh, dokážeme vlastně vygenerovat jednorázový QR kód který je možný používat pro vizitorský přístup, takže pro nějaký náštěvníky jednorázové uh-huh. přístupy do té budovy uh, dokážeme přes naší recepci nebo přes naší aplikaci vygenerovat jednorázový QR kód, který, vás potom, uh, který vám možní průchod všema jo. turniketama má dveřma až na to místo, kam potřebujete dojít.
0: Jako na letišti, když mám letenku. Asi. Jako na
1: letišti, přesně. Jo. A jak je to s tím Bluetoothem? To přece se jako nejdu a nespáruju se s tím turniketem, Ne. ne. <laughs> uh... Ne, tak to skutečně není. Výrobci těch čteček dodávají vlastně SDK, kus, kus aplikace, který, který my implementujeme a mm-hmm. to SDK už je schopný potom tu komunikaci navázat a mm-hmm. komunikovat přímo s tou čtečkou už nějakým mm-hmm. proprietárním protokolem, který už je zabezpečený a který už má nějaký vlastnosti a rysy.
0: No, takže stejně jako u toho parkování se vlastně napojujete na ty senzory, co už v té budově jsou.
1: Přesně tak tak, snažíme se jít rozhodně cestou využívání hardwaru třetí strany, nemáme žádný svůj hardware. Jo. A nepřemýšlíte o tom, mít nějaký svůj hardware? Uh, občas o tom přemýšlíme, protože by bylo jednodušší uh, něco napsat pro svůj hardware, než pro uh, něco proprietárního, co, uh-huh. co je pro nás black box, ale uh, je to v tuhle chvíli v nedohlednu určitě uh-huh. pro nás.
0: Uh-huh. A zkusme mi teda popsat, jak probíhá ta integrace do té budovy. To znamená, že vy potkáte jmé, tomu skansku, která staví zrovna teď nějaký nový dům mm-hmm. a, a říkáte jí, který jsem tady pod, jako podporujete nebo nepodporujete, nebo ono vám to nadiktuje, který tam musí být? Uh,
1: ten proces je relativně uh, komplikovaný, nebo respektive mm-hmm. ty začátky byly hodně komplikovaný, protože to jsme si skutečně připadali jak banda kovbojů, protože jsme přišli vlastně do té budovy, kde, uh, kde jsme se snažili různýma způsobama integrovat ty systémy dohromady. V tuhle chvíli už na to máme nějaké šablony, máme nějaké předdefinované patterny, takže ten launch ty budovy už je, už je trošku jednodušší. V tuhle chvíli to probíhá tak, že jsme schopní třeba během tří, čtyři dnů tu budou zprovoznit, to znamená mm-hmm. uh, partneři tam napojí všechno, co je potřeba, uh, všechno přivedou až uh, po ten náš server, čili my už máme mm-hmm. komunikační zónu čistou a uh, to, co my uděláme, je, že už na tom serveru zprovozníme jenom nějaké naše můstky, uh, což už je všechno jenom nějaký deployment mm-hmm. proces, uh, takže v tuhle chvíli už je to relativně, relativně uh, jednoduchý proces, když občas nás vypeče uh, typicky nějaký nový nestandardní vendor uh, svoji konfigurací, uh-huh. takže myslím si, že v tuhle chvíli už jako hodně víme, co děláme, ale ty začátky byly hodně komplikovaný, uh-huh. protože nebylo jednoduchý všechno to ukočírovat uh-huh. dohromady.
0: Ale zrovna ti majitelé těch budov nepatří mezi jako nejvíc open-minded lidi v tom, v tom přístupu, protože já až po Praze, tak těch budov, co by, no vlastně neznám žádnou budovu v Praze, který jsem byl, která by to měla. A vlastně mě to strašně irituje. Co je ten největší problém jako pro tu masovou adopci jako chytrých řešení?
1: Ten problém je jako změnit si v hlavě to status quo. Je to, mm. je to uh, opravdu velká věc, je to prostě něco, co změní zažitý pořádek, změní to fungování té budovy, mm. to, jak jsou zvyklí fungovat uh, vlastně ty um, property manažerské firmy, které tu, mm. tu budovu vedou. Takže je to opravdu velký zásah mm. do životního cyklu té budovy, do toho, jak se ovládá, do toho, jak mm. s ty lidi komunikují, spousta nových. Uh, Hmm. No
0: je to asi potřeba spousta nových integrací o tom udělat, protože já jsem třeba byl, pracoval v budově nádělu Seznamu, kde byla budova, kterou vlastnil ten majitel té budovy, ale pro ně hmm. mají celou Seznamu. Hmm. To znamená, že systémy Seznamu byly napojený na turnikety, dejme tomu. A najednou, kdyby tam přišel s tím, že chce jiný turnikety, tak mu všichni řeknou, no, my nechceme, protože už máme naintegrovaný turnikety do docházkvýho systému.
1: Mhm, přesně tak, u těch retrofitů to tak je, u nových budov, když jsme u stavby nový budovy, tak je to jednodušší, tam mhm. si řekneme, co za ty systémy má být, u těch stávejících budov častokrát jsou nějaký starý archaický systémy, který prostě integrovat nejdou, tak pak je tam otázka, jestli teda bude nějaká menší, větší investice do toho, mhm. tam třeba ty turnikety dát. A podle toho se potom odví, odví všechno.
0: Mm-hmm. Hle, co všechno jste schopní přes tu kontrolu těch turniketů jako zajistit? To znamená, když já třeba dostanu kartičku, abych sem došel do pátého patra do nějaké zasedáčky, kde mám mít meeting tak jsme otevřou jenom ty dveře, co vedou jako do ty zase ani z dalšího. Uh,
1: přesně takhle to je. Vlastně uh, záleží hodně na tom, jak jsou ty kanceláře členěné, záleží uh-huh. na tom, jak, jak jsou dělan, uh, dělaný a rozmístěny ty dveře. Uh-huh. Nicméně v principu to tak funguje. My prostě uh-huh. definujeme to, kam, kam můžete. Uh-huh. A do
0: vlastního docházkového systému jste asi nešli, jestli to chápu správně.
1: Uh, přesně tak uh, tomu se vyhýbáme, to necháváme na těch, který to mají jo. Dobře, a, takže vy teďka spravujete
0: uh, hlavně tu administraci uh, pro ty, pro ty manažery té budovy, ve které oni si naklikávají ty jednotlivé přístupové oprávnění a, a to, jak je na do parkoviště a tak dále.
1: Uh, dá se to tak říct, my vlastně máme platformu, teda, která uh-huh. umožňuje celkovou administraci té budovy a uh, administraci těch uh, systémů, které jsou jakoby pod náma. A zároveň k tomu poskytujeme nějaký, řekněme, ekosystém služeb dalších doplňkových, který jsou napojen na ten náš centrální bod. Takže co to třeba je? V tuhle chvíli je to. Mobilní aplikace, jedna mm-hmm. z těch věcí, druhá z těch věcí, uh, digital signage, takže obrazovky rozmístěné různě po budově, který zobrazují nějaký content, který díky tomhle napojením získáváme. Co to znamená,
0: uh, já to pochopím správně? To znamená, že mám že v televizi i tam někde na chodbě obrazovka, která říká: Jsme nejlepší firma na světě. Uh, nebo...
1: přesně tak, přesně tak. Je tam, je tam obrazovka, která uh, říká uh, různé informace, které jsou. Uh, v průběhu dne proměný, takže takže typicky to, co co tam spoustukrát je, máme napojení třeba na restaurace v okolí, takže v obědě...
0: Během oběda tam vidí ty lidi, co kde je třeba na denní menu a tak, to je cool. To je cool. A myslím, že můžeme pomalinku dál. A můžeme přejít k tomu, jak máte navržený backend, abyste zvládli tolik integrací, protože těch integrací musí být jako extrémně moc.
1: Tak backend máme navržený tak, že je vrstvený, čili máme ho rozsekaný na mikroservisy a ty mikroservisy jsou děleny podle integrací, mm-hmm. takže každá integrace má nějakou svůj mikroservisu. Když se bavíme o parkingu, tak máme mikroservisu, která se stará o parking mm-hmm. a tahle ta mikroservisa má v sobě spoustu driverů. Každý ten driver je podle vendora, který vlastně dělá to dan parkoviště. A tady tím způsobem máme zaručený to, že vlastně ta samotná integrace je v té mikroservise, která přes driver komunikuje s tím daným rozhraním. Mm-hmm. Když
0: říkáš přes driver komunikuje, co to znamená? To jako, já si představuji nějaký lokál, server, co tam běží a s tím se komunikuje. Nebo to je jako víc na bázi nějakých sériových portů? Já netuším vlastně.
1: Jo, ty integrace jsou různého druhu. My mm-hmm. určitě jsme integrovali celou řadu řešení, které byly, Archaický, takže tam byla mm-hmm. komunikace po nějakém sériovém portu, kde se komunikovalo pomocí nějakých proprietárních protokolů. Mm-hmm. A ty lepší integrace už jsou trošku, trošku na vyšší úrovni, takže tam komunikujeme po nějakých lokálních sítích, kde už jede nějaká komunikace nad TCP-IP, nad nějakým typickým HTTP protokolem a už tam jsou nějaký mm-hmm. vysokourovňový.
0: To zní rozumně. Na druhou stranu jako většinou problém všech těch softwarů, co běží v nějaký tý korporaci, je, že nikdo neaktualizuje.
1: Přesně tak, přesně no. tak. Proto my ty drivery máme verzované, aby jsme byli schopní uh, danou verzi podržet pro danou budovu, dokavať to někdo nesaktualizuje.
0: Člověče, já většinou nadávám, jak špatně jsou dokumentovaný ty jako, jako obrovský projekty typu, nevím, tomu i React, jo, který má mm-hmm. dokumentaci jako perfektně zvládnutou, ale sem tam se stane, že já si dělám na špatnou verzi. Uh, Jak dohledáváte verzi nějakého senzoru pro turniket nebo kameru, to musí být náročný?
1: Je to hodně náročný, častokrát my nepracujeme s nějakýma úcelinněma dokumentacema, takže je to pro nás ve spoustu případů black box, čehož jako plyne celá řada problémů a, a nějakých našich úzkostí. A je to tak, no, je to tak, ty výrobci uh-huh. hardwareu, který, který typicky zprostředkovávají tady ty, napo, tady ty úrovně napojení, tak nejsou dobrý programátoři a častokrát si na tom hodně lámeme zuby. Uh-huh. Ale zároveň je to ta vstupní bariéra, kterou nikdo nechce překonávat, aby se do toho oboru dostal.
0: Uh-huh. Vůbec jsme si neřekli, jaký jazyk používáte pro psaní té těle mikroservis?
1: Uh... Celý náš backendový tým je PHAPkáři, PHApkovej, takže i na mikroservisy používáme PHP. A jakou, jaký framework nad tím PHApkem používáte? Všechny naše backendy jsou nad Laravelem s tím, mm-hmm. že mikroservisy jsou psaný v také základní verzi Laravelu v Lumenu. Mm-hmm. Mm-hmm. bylo to jasná volba, že to bude Laravel určitě to jasná volba nebyla, byla to nějaká uh, geneze a bylo to uh, hodně drajvovaným tím, jaký tým jsme měli jaký měl, jaký měl zkušenosti a vlastně ve finále my jsme se hodně rozhodovali mezi Symfony a Laravelem a mm. zvolili jsme ten Laravel právě kvůli tomu, že má hrozně velkou komunitu a, mm. a umožňuje nám dělat, nebo umožňuje trošku volněji dělat některé věci, ne tak, ne, tak striktně jako Symfony.
0: A Já jsem si všiml, že většinou startupy používají ty technologie, co ten CTO umí. <laughs> Když začínají. Víš, že jako, ty jsi asi byl ten, kdo psal ty první kusy kódu. Uh,
1: to je pravda a vtipný je, že vlastně Laravel já jsem neuměl. Takže, ne. takže vlastně Laravel byla, byla volba vlastně našeho lead developera, Aha. který, který jako si to trošku po nějaké po nějaký naší diskuzi zvolil.
0: Uh-huh.
1: Dobrý, takže jdeme tomu, že ten senzor té
0: docházky, to má ten snímač při vstupu do té budovy, odešle nějakou informaci, že já jsem do té budovy vstoupil, ten vaše mikroservisa, ten RQ přijme a začne s tím nějakým způsobem pracovat. To znamená, hmm. asi ho předá do nějaký hlavní eh, administrace, co vy tam máte a tam se někam uloží ta informace. Do jaké databáze ho ukladáte?
1: Jo, je to přesně tak, ten životní cyklus takhle vypadá, s tím, uh-huh. že my používáme uh, klasický MySQL databázy, uh-huh. protože v tuhle chvíli je pro nás uh, jako, uh, nejlépe dostupná, s tím, že samozřejmě začínáme narážet teďka na nějaké uh, problémy, hlavně co se týče bezpečnosti a podobně, takže, takže uh, plánujeme přechod uh, k ale, ale je to tak. V tuhle chvíli jsme pořád, hmm. pořád na MySQL databázi, která jako plně postačuje tem našim nárokům. Hmm. Jediný, co tak teďka s nějakou naší snahou zlepšit, zlepšit celkový zabezpečení a přiblížit se nějakým standardům, bezpečnostním. Tak nejsme schopni nějaký věci v té MySQL dělat. Hmm.
0: To mě zajímá, jako já bych, jako já, hele, MySQL je tady jako, jak extrémně dlouho, a hle ve finále celý chrom běží na, na MySQL databázi. Nebo? SQL databáze a přemýšlím, jaká je tam zrnitelnost, kterou musíte řešit.
1: Určitě, já si myslím, že MySQL databáze je skvělý nástroj, vůbec nemám, nemám proti tomu žádný problém, ale začínáme zjišťovat, že potřebujeme různý úrovně logování, různý úrovně přístupů mm-hmm. a ta MySQLka už v některých těch částech nestačí. Mm-hmm. Takže začínáme to tam různě ohýbat, začínáme různě řešit... Třeba roubase security a podobně. Uh-huh. Takže v tomhletom ohledu už trošku jako narážíme na ten limit, který, který jako chceme překonat.
0: No a o čem uvažujete?
1: To je je dobrá volba, jako pro nás nejbližší, co v tuhle chvíli je je Postgre, který to naplňuje nicméně není to ještě nějaká finální věc je to zatím jenom něco, o čem se bavíme a něco, o čem diskutujeme.
0: No to chápu, protože tohle byla asi obrovská změna pro to, jak ta aplikace funguje a vlastně to trochu znamená udržovat dvě aplikace nebo dvě architektury a dvě velké verze a protože se mění trochu asi tím datový
1: model, jak to navrhnete a to je vždycky challenging. Já si myslím, že ten datový model se v tomhle případě ani moc nezmění, mm-hmm. že to, co se změní, je uh, přístup vývojářů směrem k té databáze, že tam, mm-hmm. tam vidím, že to bude hodně, hodně jiný, ale myslím si, že datový model, že s tím tolik hejvat nebude, mm-hmm. nebo doufám, doufám mm-hmm. Uh,
0: řešili se jako nějaký proces toho přechodu, nebo zatím je to jako jen spíš jako nějaká vize, uh, že tam směřujete? V
1: tuhle chvíli je to moje vize, kterou mám v hlavě, jo. protože jsem ten, který jako sepisuje všechny ty bezpečnostní standardy, který musíme mít a, a ten, který uh, se o tom baví s klienty a navnímává mm-hmm. ty jejich nároky, takže uh, je to zatím jenom mý v hlavě, vlastně pořádně jsme to ještě ani v týmu nekonzultovali a...
0: Ale my jsme vlastně tu otázku úplně nezmiňovali, že vlastně vaším klientem není asi jenom majitel té budovy, ale i ty jednotlivé firmy, co v té budově sídlej. Protože já si umím představit, že pokud v té sídle sedí nějaká mega známá korporace, tak jako chce něco specialicky.
1: Je to tak? Uh, přesně tak, je to, je to přesně o tom a často jsme mezi těma mlejnskýma kamenama, kdy uh, ten, kdo nás platí, je ten samotný developer, ale ten, kdo nás používá, jsou ty tenanti a ty lidi mm-hmm. té budovy. Takže pro nás uh, samozřejmě jsou primární uh, ty lidi v té budově, protože se snažíme pro ně to udělat, mm-hmm. uh, to udělat hezký, mm-hmm. ale častokrát uh, jsme pod velkým tlakem od těch samotných developerů, kteří mají o tom trošku jiný uh, smýšlení a trošku mají na to jiný pohled než my.
0: Mm-hmm. Uh, můžeš nám říct nějaký příklad, jestli to jde uh... je někdo něco chtěl jakože tře, že jeme tomu firma řekněme jí třeba seznam CZ jsem tady třeba zmínil, by něco chtěla změnit ale majitel té budovy by to nechtěl naprát nějaký příklad jako ze svých zkušeností, kdy se to stalo.
1: Mně spíš napadají opační příklady, Aha. kdy uh, třeba ta firma chtěla nějakou technologii, lokaci lidí a podobně, uh, kterou zase jako naopak ty zaměstnanci špatně nesou, protože nechtějí být jako trekovaný, nechtějí, nechtějí vidět, kolik času tráví na záchodě a podobně, takže uh, jsou to častokrát takovéhle požadavky jo, a hmm. nebo občas v tom flow chtějí udělat nějakou zásadní změnu, chtějí Poslední požadavek, který jsme třeba řešili, je, že jeden klient chtěl, aby vlastně i guest musel mít na, vlastně visitor host, aby musel mít nainstalovanou mobilní aplikaci, což hmm. vlastně nedává smysl, když mu můžeme jednoduše vytisknout QR code a, a hmm. nutit toho uživatele instalovat si aplikaci je tak velká překážka, kterou prostě nechceme do toho produktu hmm. dát, aby, aby tam byla vidět. Na Takže... druhou
0: stranu, kdybyste toho nutili nainstalovat tu aplikaci, tak ho asi můžete opravdu trakovat všude po té budově. Protože já, když to tak vezmu, tak dneska nejeden způsob, jak hacknout volný software, je se dojít do té firmy.
1: No teda, uh, nebo? To, to je pravda, já si nemyslím, že my jsme jako firma, která by měla řešit jako tuhle tu úroveň bezpečnosti, jako mm-hmm. trackovat člověka po té firmě a, a druhá věc je ta, že ten člověk stejně tu aplikaci si i na skodech už odinstaluje, protože tím turniketem jo. prošel a, a ven už se jako pravděpodobně nějak dostane, takže...
0: No, ale jeho přístupy do dalších dveří už jsou v té aplikaci, no, chápu. Je to jo. otázka, no, jo. je to otázka, jo. jak
1: je ta budova disponovaná.
0: No, já jsem těž poslouchal různé e, penetrační testy, e, jak se hmm. dělají a jeden z těch, jedna z částí toho penetračního testu je, že někdo hodně sebevědomý, hezky oblečený přijde do té budovy, řekne, že má soustvu s tím, s tím a s tím a pak ví, jak se jmenou ty správný lidi a říká, že ho tam posílají a, a ve finále při tom hackování té korporace mu ještě udělají kafe.
1: Jo, no. přesně, přesně tak. A já si myslím, že tohle je přesně ono to je něco, co my neovlivníme. A tady to sociální inženýrství, že někdo se umí hezky připravit představit, pardon, uh, my řešit nedokážeme. Mm-hmm. To je prostě otázka už mm-hmm. toho, jak ta budova funguje. Vždycky jsou tam nějaký kamery, vždycky no. jsou tam nějaký další systémy, které tohle řeší.
0: Ale víte, jak to řešit, kdyby se to museli řešit? Co konkrétně? No, třeba tady tohle ten pohyb těch lidí po té budově to je jako vlastně zajímavý problém.
1: Uh, zajímavý problém to je, uh, je tady celá řada technologií, které to dokážou. Mm-hmm. Já jsem se ještě nesetkal s žádnou, která by to dokázala dobře a mm-hmm. dlouhodobě, ale možná je to jenom nějaká moje neznalost. Takže uh, jeho ty možnosti jsou, ale vždycky narážíme na ty limity. No, Není to stoprocentní, no. protože ten člověk nemusí mít mobil, když někam jde, mm-hmm. uh, nemusí mít zaplý lokační služby Bluetooth mm-hmm. nebo čímkoliv, čímkoliv mm-hmm. ta technologie funguje. A, uh, a dělat, vždycky... to nad, dělat to nad kamerama asi je jako úplně nesmyslné. Ne? Já si to neumím představit. Možná, možná to jde.
0: Já jsem to viděl, že Microsoft měl nějaké pokusy s, s různými generacemi Kinectu, mm-hmm. eh, kde to dával domy po místnostech a měřil ty. On tomu říkal, že to používá k tomu, aby měřil ty úzký hrdlaté budovy a věděl, kde mm-hmm. prochází moc lidí. A mohl Určitě. to jako nadimenzovat líp.
1: Ta možnost je, ta, ty možnosti, uh, těch je prostě spousta, mm-hmm. jo. A otázka je, kterou cestou se vydat, aby to dávalo dlouhodobě smysl. Tady mm-hmm. to umím si představit, že je technologie, která je může fungovat, ne, že ne. Je otázka, jak to může fungovat potom v nějakým masovým, masovým měřítku a v nějakým větším nasazením. Mm-hmm. Hele, dobrý. Spánky k tomu backendu.
0: Zkusme jak rozdělit ty hlavní celky, ty aplikace. Já jsem pochopil, že tam jsou teda ty, jednotlivý integrace pro ty senzory. A potom tam bude nějaká administrace, která má jako asi dvě části logicky nějakou jako, nějaký backend a nějaký frontend. Mm-hmm. Je tam ještě něco dalšího, co jsme zapomněli?
1: Ta naše architektura je vlastně taková, že my máme jeden, jeden backend, mm-hmm. který je skutečně backend, uh-huh. který je přístupný jenom přes nějaký API, takže uh-huh. máme restový, RESTový API, přes který se všechno ostatní napojuje už čistě uh-huh. jako tenký klient. Uh-huh. Takže web, web administrační prostředí je pro nás jenom čistý klient napsaný v JavaScriptu, který přes REST API komunikuje s tím backendem. Uh-huh. Mobilní aplikace, jak bychom, stejný případ tenký klient, který prostě komunikuje zase přes, přes, rest, přes rest. No a te,
0: jo, V momentě, ale když jste v té korporaci, tak asi ten hardware musí být uvnitř té budovy, nebo ne?
1: Ty setupy jsou různý, to nejčastější naše řešení, ke kterému se teďka snažíme uchylovat v tom větším měřítku, je to, že my máme uvnitř té budovy server, na který je všechno napojený a tenhle ten server je bezpečnou cestou propojený s naším cloudem a komunikují mezi sebou. Aha. Takže vlastně celá ta zkušenost je o tom, že v momentě, kdy potřebujeme zapsat nějakou novou spz do toho parkovacího systému, tak ten dotaz putuje přes ten vnitřní server do toho našeho cloudu, kde se to zpracovává.
0: Hmm. A jsou s tím ti klienti OK tady s tímhletím, že já vím, že často bývají jako, já nevím, jak to říct, nechce odesílat data z budov.
1: Je kolem toho spousta bojů, nicméně hmm. je potřeba prostě tomu klientovi vysvětlit, že spoustu to nejsou nějaký citlivé informace, a uh, že prostě v nějakém širším kontextu nedávají smysl. Zároveň tahle ta cesta je pro nás něco, co se snažíme hodně střežit a snažíme mm-hmm. se skutečně tam neposílat nic víc, než co je skutečně mm-hmm. nutné.
0: A to znamená, že to běží v nějakém cloudu, předpokládám teda?
1: My běžíme nad Amazoní interpretací Kubernetesu mm-hmm. a... Uh, vlastně ten náš inside Server je spojený nějakou VPN-kou, vždycky nějakým, nějakým šifrovaným tunelem. A
0: máte jako na tu jednu databázi pro každého tenanta, pro každého klienta, nebo je jako sdílená přes, přes všechny?
1: Tohle to je Vlastně Hrozně důležitá věc, protože my uh, se snažíme ty databáze oddělovat. Takže hmm. každý klient má svoji logicky oddělenou databázi hmm. uh, tak, aby nebylo možné nějakou chybou programátora hmm. nebo kohokoliv jiného jako obnažit data, hmm. data. Takže to je jako úplně nějaký samostatný deployment pro nového pro klienta. Tak to fungovalo z začátku, teďka Aha. už jdeme cestou víc produktovýho tvaru, uh-huh. takže v tuhle chvíli my už se snažíme uh, mít pouze logicky oddělené ty databáze s tím, že aplikace vlastně běží ten backend už v jednom kontejneru, který uh-huh. jenom pomocí nějakých environmentů řeší to, jaká budova to je. Jo. To vám hodně zjednodušší proces updateování. Uh, přesně tak a hodně to uh, vyřešilo takové ty pasti, do kterých jsme se za začátku dostávali, kdy uh-huh. uh, skutečně některý ty budovy měli custom, custom přizpůsobení, který, který nás potom limitovalo v nějakým dalším rozvoji. Uh-huh. A stává
0: se, že někdo chce teda jako fakt něco custom, custom a vy to musíte integrovat.
1: Uh, stává se to, nicméně teďka už máme lepší pozici na trhu, takže můžeme být tvrdý v tom, že některé ty věci prostě odmítáme uh-huh. a uh, přijímáme pouze to, co dává uh, v kontextu toho našeho produktu skutečně smysl, v tom, že je to feature, kterou my bychom skutečně chtěli. A zároveň máme možnost, pokud je to skutečně nějaký prémiový klient, tak dělat do jistý míry různé customizace těch frontendových částí a, mm-hmm. a layoutů a
0: podobně. Mm-hmm. A jak moc klíčový pro tu, pro tu budovu vlastně jste? Kdyby náhodou se stalo, že nějaký server vypadne, někdo se rozbijá, zjde to se rozběhá z do pěti kilo.
1: Ten náš systém je hodně klíčový, nicméně máme tam několik možností jako backupových řešení, takže mm-hmm. typicky, pokud se jedná o ten přístupový systém, tak všechny ty informace o tom, do kterých dveřích smíte, tak je uložené v nějakým dveřním kontroleru, mm-hmm. což je nějaká offline část, do který to jde prostě vždycky při, při nějaký změně. Takže v momentě, kdyby vypatnáš server, tak ty lidi jsou schopní se po té budově pořád dál pohybovat, mm-hmm. furt to funguje, protože ta komunikace mezi tím mobilem a tou čtečkou je lokální mm-hmm. a čtečka posílá tu informaci do dveřního kontroleru, který ji zpracovává offline. Takže lidi se normálně můžou uh, pohybovat po budově. Jediný co nastane, že v momentě, kdyby někdo chtěl přidat další dveře do svého do perimetru, tak to nepůjde. Mm-hmm. Takže to je jediná, jediná věc. A to
0: znamená, že ten lok a ten záznam toho, že tam někdo vstoupil, je uložený jako lokálně někde v těch kontrolech, co běží. Přesně tak. Jo. jo. A když spro... našeho Jo, a když se potom zprovozní, tak vy si je jako vyžádáte a... A.
1: My vlastně s každou změnou v tom přístupovém systému děláme update všech kontrolerů, které jsou v té budově, mm-hmm. kterých se to týká a tím pádem jsou potom přístupní v tom offline stavu.
0: Mm-hmm. Ale mě vlastně trochu zajímá, jak má to ten Kubernetes nastavený. Mm-hmm. E, to znamená, potom co... Uh, že to teda řeknu asi takhle. Potom, co ten senzor, který mi umožní vstoupit do dveří, odešle tu informaci, tak vaše mikroservice, co běží přímo v té budově, to transformuje do toho lokálního serveru a nějak to zpracuje. Ten lokální server to odesílá už do toho Kubernetes v tom AVSku, a tam je rovnou to ten PHP, server nějaký. Nebo je tam ještě něco mezi tím.
1: Ty konfigurace toho, jak to funguje, jsou různé a záleží mm-hmm. na tom, jaký jsou ty senzory. Mm-hmm. Některé senzory jsou aktivní, takže tu informaci posílají sami na, nějakou, na nějaký náš endpoint, kde prostě si ukládáme stavy. A některé ty senzory jsou pasivní, takže my je musíme polovat. Musíme každou vteřinu třeba mm-hmm. dát dotaz, jestli se něco nezměnilo. Mm-hmm. Tahle ta informace je v té mikroservise, mm-hmm. nebo jde do té mikroservisy, mm-hmm. kde si to ukládáme do nějaký lokálů. Databáze a s tou potom pracujeme. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. OK chápu. A nějaký cache asi nepoužíváte, ne? To má nějaké zbytečná? Keše jako...
1: uh, určitě používáme, ale v různých setupech, uh-huh. takže keše takže cache máme, cacheujeme spoustu, spoustu různých věcí. Pro nás třeba některé naše struktury, jak jsou historicky neúplně úplně optimálně napsané, tak, tak vytáhnou si nějaký informace z databázy relativně jako komplikovaný proces, uh-huh. takže máme nějaké kešování uh, už konkrétních uh, třeba oprávnění a podobně. Jasně. Ale uh, typicky přemýšlím, si je používáme pro nějakou jako životně důležitou věc, uh, myslím, si, že ne. Uh-huh. myslím si, že ne.
0: A to používáte Redis nebo něco jiného? Co máte uh, na tohle rádi?
1: Samozřejmě ta, ta naše geneze je, uh, je dlouhá, takže, uh-huh. takže těch keší máme několik, začínali jsme na nějakou uh, memcaší. Uh-huh. Uh, samozřejmě používáme, používáme i Redis který trošku, trošku tak jako hybridně používáme jako, jako cache i jako messaging. Takže ty setupy jsou různé s tím, že ta verze, kam se chceme dostat, je určitě ten Redis, se kterým mm-hmm. se nám pracujeme. Vy
0: používáte Redis na Messaging a všechno v pohodě, jako jste s tím spokojení? V
1: tuhle chvíli ano, nevím, nevím o žádných vyložených problémech. Ne, Máš ne, na mysli něco Nemám, nemám, nemám. Jako tady
0: klasické problémy, jestli použiješ na Messaging, já nevím, Rabbit, MQ mm-hmm. nebo Redis nebo něco dalšího. A mě vlastně zajímají ty praktické zkušenosti, protože jsem nikdy, ne, jako na málo projektu jsem zažil, že by byl k tomu použité Redis. Většinou tam někdo nainstaluje ten na do toho Redis, který byl nad tím postavený, na, to, na, to, mm-hmm. na tím messagingem. Proto ten Redis to má u mě taky, ale vlastně primárně vznikala Redis nad uh, kývilů databází, jako kešováním a mm-hmm. pak tam i ten messaging. Mm-hmm. A, ale uh, asi, je to tý, asi je to hodně té která tam která na to míří.
1: Já si myslím, že tady u nás uh, ta zátěž uh, není až tak velká. Mm-hmm. Pro nás ta primární motivace pro ten Redis bylo to, že skutečně umí tyhle ty dvě věci, mm-hmm. že se dá využívat jako cache a že se dá využívat zároveň jako messaging. Mm-hmm. A e, myslím si, že u nás je to hodně o tom, že e, my vidíme určitou potřebu, kterou potřebujeme, aby ten nástroj splnil mm-hmm. a e, pokud jí jako mečné a je to komunitou uznávaný tool, tak, tak o tom nepřemýšlíme mm-hmm. a rovnou to jdeme zkusit a rovnou jdeme jako vyzkoušet, jestli e, to dává smysl a, mm-hmm. a jdeme tou cestou, že když ne, tak to prostě potom musíme rychle změnit.
0: He, a je tam nějaká technologie, kterou jste používali a opustili jste ji? To se nám jako neosvědčilo.
1: Určitě jsme prošli celou řadou frameworků mm-hmm. ze začátku v těch Co prvních verzích. Tak jeden z nich byl framework Kohana nad mm-hmm. PHkem, který je takový jako fetish, a, a, a který, který jsem jako hodně razil, ač to už jako nedávalo smysl, protože mm-hmm. ta komunita kolem toho se rozpadla. Ten framework nebyl mm-hmm. nějak extra dobrý. Takže to byl jako jeden z mých jako prvotních, prvotních asi failů, dá se říct, mm-hmm. že, jsem, že jsem hodně dlouhou dobu tlačil tenhle ten framework. A jako ta geneze tam rozhodně je, my se hrozně, hrozně měníme v těch technologiích, které používáme a myslím hmm. si, že fakt jako hodně, že ten vývoj uh, máme hodně nastavený tak, že prostě v momentě, kdy něco je nového dává nám to smysl, tak to prostě svičneme a hmm. nepřemýšlíme hmm. o tom. Jasně. Uh, a já
0: bych se trochu vrátil k vašemu provozu hmm. a k tomu, jako co se vlastně děje, když něco přestane fungovat. To znamená, tomu, že nějaký backend zač- začne vracet pětistovku. Co se bude dít potom u vás?
1: My máme postavené saportní oddělení, Aha. které teďka už kvůli, kvůli Americe a kvůli časovým zónám musí jet ve režimu 24-7. Mm-hmm. Takže máme saportní oddělení, který tenhle ten ticket přijme. Každý klient má prostě nějaké svoje číslo, nějaký svůj e-mail, mm-hmm. kam ty tikety hlásí. Mm-hmm. A podle nějaké závažnosti toho ticketu ten, ten servis jedná. Takže pokud je to nějaká ultra závažná věc... 5 kilo. jo, nefunguje to. To, tam jde o to kde, no. Jako pro nás ultra závažná věc je, že lidi se nedostávají do budovy, není jo. možný parkovat a to jo. je jako něco, co je emergency Jasně. situace, kterou musíme řešit hned. Aha. Ale pěti kilo. Uh, na určitých místech taky, na mm-hmm. určitých místech třeba na recepčním mm-hmm. systému, kde ta mm-hmm. recepční potřebuje systém, který musí furt fungovat, mm-hmm. tak tam pětikilo je nepříjemný a v tenhle ten okamžik ten servis samozřejmě volá programátorovi a budí jo. ho, budí ho a Kdy to zbudí tebe? Mě to v tuhle chvíli budí v první řadě a já potom musím budit dál, no, takže... takže e- v tuhle chvíli my máme nastavenou nějakou jako smyčku lidí, přes kterou to jde a který jako ještě po tom servisu validují, mm-hmm. jestli skutečně je to závažný. Mm-hmm. A potom bohužel už se to musí řešit se samotným programátorem a, a je to určitě nepříjemný téma a skoro, skoro, skoro o tom až nechci mluvit, je to, protože je to, Hele, je to citlivý hodně. Hele, se dostaneme až na konci. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Dobrý, a ty jsi vyňoval bezpečnost a zabezpečení, jak moc po vás šlapou a kontrolují vás, že musíte splňovat nějaký certifikace a tak dále?
1: šlapou, šlapou o nás hodně. Je to, je to uh-huh. téma, který určitě řešíme na denní bázi. a řešíme ho s velkou prioritou, protože uh-huh. je to něco, co vnímáme jako, jako velmi citlivý téma. Uh-huh. Takže uh, řešíme to hodně, snažíme se být pravidelně auditovaný a snažíme uh-huh. se to dělat s velkými s firmama, aby to, nebyl, aby to nebyl audit jenom tak nějakýho kluka, uh-huh. který to projde, ale snažíme se fakt vzít firmy z velký čtyřky, který nám to projdou a a kteří si za to samozřejmě nechají dobře zaplatit, takže snažíme se proti tomu bojovat všema, všema možnýma způsobama, no. mm. ale ta bezpečnost je běh věk, věk na dlouhou tráť mm. a, a je potřeba ji řešit neustále, mm. takže...
0: Ale já Taká vlastně mám ty různý pentesty rád, mm. protože mě vždycky něco naučej. Mm. Já třeba, když jsem viděl svůj první pentest, tak mi vlastně ukázali, jak zranitelný backend vlastně mám a já
1: jsem jako, ok, je to drahý, jo, ale aspoň
0: se něco naučíš.
1: Jo, je to tak. Je to tak, že člověk vidí spoustu věcí. Já jsem rád, že jako se opravdu učíme, že, že uh-huh. vidíme, že ty věci, které v těch prvních security auditech uh, nám byly vytýkány, tak už v těch dalších jako uh, skutečně dodržujeme, uh-huh. že už si na to dáváme pozor. Takže v tom jsem trošku jako optimistický, že uh, se z těch jako vždycky poučíme, což je pro mě důležitý.
0: Uh-huh. A napadá ti něco, co se naučil z pentestu?
1: Já jsem se naučil jenom to, že pro mě důležitý, aby vždycky každá ta chyba byla odstraněná, aby ten novej pentest už byl potom negativní. Dní, takže takže jako pro mě jako je ta praktická stránka věci, že já chci vidět čistý ten test na konci po testu. Mm-hmm, jasně.
0: Uh, ale co myslíš, že teďka pro tvoje vývojáře bylo nejtěžší za poslední dobu, aby udělali? Co je to hodně trápil, jako jevoříšek?
1: Já si myslím, že u nás je hrozně důležitý to, že uh, ty kluci opravdu jedou na uh, 150% mm-hmm. a my jsme opravdu firma, ve které je taková ta kultura, že, že jednokolik je hodin prostě makáme mm-hmm. a za tohle já ty kluky jako hodně obdivuju a tohle to je jako to co, to, co si myslím, že teďka zvládají jako bravurně, protože mm-hmm. je tam velký tlak na to delivery a, mm-hmm. a velký tlak na to, aby to bylo a s růstem té firmy se ty procesy zadrhávají, všechno se zpomaluje. Mm-hmm. Nicméně ty výsledky chceme vidět furt stejný, takže, takže teďka já si myslím, že nejtěžší pro ty kluky je jako ukočírovat vůbec vztahy s těma product které který na ně tlačej, mm. tlačej pod tlakem toho delivery, aby se dodávalo.
0: Mm-hmm. Ale můžem trochu přejít k vašemu frontendu, když jsi zmínil, že, že ten frontend, to je ta administrace pro ty manažery ty, ty budovy nebo správce po případě pro ty holky na recepci asi, aby dávali oprávnění.
1: Mm-hmm. V čem je napsaná? V tuhle chvíli my máme ty webové frontendy psaný v JavaScriptu, mm-hmm. je to Vue.js framework, mm-hmm. a s tím, že potom teda mobilní aplikace máme psaný nativně, takže Android je psaný v Kotlinu, iOS je psaný uh, ve Swiftu.
0: Mm-hmm. A to teď bychopím správně, to znamená, že PHP server vrací HTML šablon, ve který je výučko nějaký, to znamená, není nějak. Uh, uh, Rendrovaný na serveru, to asi zbytečný, ne? Ne, ne, přesně tak, všechno jo. je v klientu. Jo, jo, jo. A proč Vue?
1: Nejsem si už ani historicky jistý, vím, že jsme se hodně dlouho rozhodovali, jestli chceme Vue.js nebo React, ale uh-huh. pro mě bylo vždycky důležité hrát s těma kartama, co mám, takže já jsem neměl uh-huh. v ruce žádný zázračný javascriptový developery, a bylo pro mě důležitý zvolit něco, co je jednoduchý relativně a přitom jako mocný. Takže jsme šli cestou toho výučka, který se zdálo být v tom. Tomhletom...
0: Hele, já to mám view rád, výu je super. Jo. My, my jsme máme v, v projekty jak ve výučku, tak v Angularu, tak v Reactu, takže máme jako to živé porovnání mezi všema třema. A já osobně jako jsem velký fan view. mě se vlastně líbí, že je jednoduchý. Jo. A zároveň nemá tu část toho Reactu, kdy... Um, já mám rád HTML v JavaScriptu uprostřed, tak nějak. Ale to je jedno. Vlastně šlo o to, že ten problém view je, že málo lidí umí v Čechách view. Vůbec nevím.
1: Je to, je, to, je to možný, je to možný. Já jsem na to takhle nekoukal, já jsem koukal na to, že my potřebujeme ten JavaScript uchytit nějakým způsobem koncepčně a zároveň, že máme lidi, který... Ho umí. No, který nejsou extra odborníci na JavaScript, takže pro ně potřeba jako mít nějaký tool, který je pro ně uchopitelnější. Takže to Vue pro mě bylo jako hmm. jednoduchá vstupní varianta.
0: A, a ty si říkal, že máte fakt aplikace. To je
1: mazec, co vás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu trošku to, že jsme chtěli odbourat takový ty neduhy, co měly hybridní aplikace, když jsme začínali, protože před těma pěti, šesti lety ty aplikace měly celou řadu problémů s přístupem na hardware, s tím, že různě lagovaly a podobně. Takže tenkrát jsme zvolili tuhle cestu, která která chtěla jako tomu uživateli dopřát maximální pohodlí a maximální komfort. A proto jsme, proto jsme šli na ty cestu. Mm-hmm. To znamená, že máš tak jako iOS
0: a Android developera ve firmě a furt na tom pracují. Přesně a tak. první tým teda.
1: Je to, je to tak. Máme vlastně mobilní tým, který má v tuhle chvíli čtyři lidi. Jsou Aha. tam dva Androidáci, dva iOSáci. S tím, že dřív jsme byli i v setupech, kdy jsme měli pět Androidáků, když jsme, kdy jsme se snažili vytvořit novou, novou generaci té aplikace. Takže ten tým je i relativně velký. Myslím mm-hmm. si, že celkem...
0: Já vlastně furt zapomínám, že vlastně ta mobilní aplikace je to, co uh, většina těch vašich uživatelů vidí z vás. Protože v momentě ta celá, uh, celá firma tím chodí u každých dveří, tak je kriticky, kritický, hmm. aby se to rychle spouštělo a bylo to, co nejrychlejší a nejplynulější pro používání. Hmm. Takže já jsem se v první moment trochu zasekl, proč to není třeba, já nevím, PVAčko nebo, nebo nějaká hybridní aplikace nebo reaktiv aplikace, ale tohle asi dává smysl.
1: Je to tak, ale bizarně teda tady ta situace, kdy člověk prochází s tou mobilní aplikací, tak ji častokrát ani nezapíná. Ta aplikace prostě běží na pozadí mm-hmm. v různých módech a pokud člověk chce projít turniketem, tak je schopnej projít jenom tím, že trošku zadek, zadek přikývne blíž k té k čtečce mm-hmm. a, a nemusí vůbec vytáhávat telefon z kapsy, takže, mm-hmm. takže tady v ten moment tu aplikaci ten člověk ani nevidí.
0: Mm-hmm. No já jsem jednou používánku NFC aplikaci, která byla jako napsaná a prostě trvalo dlouho, než ona se spustila na tom pozadí. A trvalo se třeba sekundu nebo dvě, než ona tako pípla, dejme tomu. Hmm. A já jsem si myslel, že to je chyba toho Androidu a pak jsem si myslel, že to je fakt chyba toho, že ta apka byla debilně napsaná a pokusila jsem něco autorizovat na pozadí.
1: Tak tohle to je jako velký problém, obecně i Bluetooth je protokol, který je interpretován různě, hrozně složitý jako napsat dobrou stabilní Bluetooth komunikaci, zároveň u Androidů je velký problém, že milion zařízení z Číny, který který mají ty čipy opravdu špatný, takže takže není ani možný použít, takže hodně záleží na zařízení a my to řešíme tím, že máme nějaké doporučované listy a katalogy tak zařízení, které prostě fungují správně.
0: A takže asi musíte i řešit problémy v tom, že to nefunguje správně. Uh,
1: určitě, určitě. A to řešíme spoustukrát. Je spousta firm, které uh, dávají tam zaměstnancům nějaké low-endové telefony, typicky nějaké stavební společnosti, že jo, ne- nechtějí tam dělníkům uh, no. dopřát. Takže, takže řešíme spoustu telefonů, který opravdu se kterými není možné zdělat. Uh-huh. A v ten moment ten fallback je nějaký QR kod, který se skenuje? Uh, v ten moment je fallback kartička. Zase jo. zpátky, zase zpátky jo. máš blbý telefon, tu máš kartičku.
0: Uh-huh. Já jsem pochopil, zatím, že to je ten důvod, proč česká pošta pomalu inovuje. Protože ona z zákona musí zdržovat všechny ty fallbacky a fallbacky a fallbacky. Takže pro ní vlastně přidávat nový kulu řešení znamená, že udržuje další řešení, který jako sice může někdo používat, ale stejně musí podporovat i poštovní poukaz typu A na posílání důchodů, který musí být vyplněnitelný nějakým jednoduchým způsobem přímo na přepážce.
1: Je to tak, no. Ale to... hmm. za co bys si pochoval tvoje, tvoje kluky na mobilech? To se jim povedlo teďka. Kluci na mobilech... Uh... Já si myslím, že my máme kluky, kteří dokážou si skutečně vyhrát s těma SDK, že spoustukrát ty kluci vyřešejí to, co nevyřeší ty programátory těch samotných vendorů, které nám ty SDK poskytují. Mm-hmm. Takže je bizarní, že my častokrát dostáváme feedback i od samotných vendorů, že ta naše aplikace funguje líp než třeba nějaká jejich nativní, která pro tu komunikaci slouží, protože ty kluci tam dodávají celou řadu dalších věcí, mm-hmm. který, který tu aplikaci různě připravějí na na tu komunikaci s tou čtečkou.
0: Ale to znamená, že ti kluci mají asi ty senzory přímo v ofisu, že jo?
1: Je to tak, máme celou sadu čteček, nad kterýma kterýma testujeme. Nicméně toho hardwareu je opravdu spousta, takže takže několik kousků nám nestačí a občas je potřeba přejít k té srandovnější části a jít skutečně fyzicky do té budovy a a tam si to vyzkoušet na konkrétním zařízení.
0: Hej. Já se normálně o testingu moc nebavím a teď mě to vlastně myslě zajímá. Jak se tohle testuje? To je, jako... uh,
1: to je skvělá otázka, protože to se testuje hrozně blbě, to je to hrozně komplikovaný proces. A ten proces my máme jako rozdělený do několika fází, mm-hmm. protože nejdřív je potřeba samozřejmě otestovat ten driver, čili to, že ten driver dělá to, co má, že správně komunikuje s tou danou službou, že uh, ty jeho jednotlivý endpointy a ten jeho interface skutečně odpovídá tomu, co potřebujeme pro to napojení a pro to začlenění do té mikroservisy. Potom je další level toho testování, kdy vlastně musíme testovat už z interfejsu té mikroservisy, jestli ta mikroservisa správně přes ten driver mm-hmm. zapisuje ty věci do těch kontrollerů a do těch zařízení. A pak je třetí level a to je test vlastně samotního toho cyklu životního, kdy přes ten webový admin testujeme, jestli uh, přes ty apíčka jednotlivý na těch mikroservisách dokážeme tu informaci propsat až, až dolů. Uh-huh. A teďka trochu managementu. Kdo u vás vlastně
0: vytváří zadání, na čem se bude pracovat?
1: U nás je tohleto relativně... Komplikovaný proces, protože Aha. máme product ownera, který je také strážce backlogu nebo product manažera možná řekněme mm-hmm. a tenhle ten člověk přijímá požadavky od celé firmy, od klientů a vlastně sbírá, sbírá všechny možné podněty, ať už na vylepšení nebo na nové feature nebo na bugy. A, a z těchto věcí dělá nějaký prioritizovaný backlogy, který potom pouští dál ten jednotlivým product yeah. ownerům, který v těch skramových týmech potom pracují na těch featurech.
0: Takže je to hodně založeno na tom feedbacku, co dávají ty korporace a ty klienti na, na ten produkt, plus nějaká jeho vize toho, toho product ownera, třeba dejme tomu toho mobile accessu.
1: Přesně tak, to je ta hlavní větev a ta, která by mhm. jako měla být, s tím, že samozřejmě potom vedle toho stojí nějaký board a, a nějaký, e, nějaký foundry, který mají svoji představu o tom, no. jak by to mělo být a který do toho backlogu tlačejí ze strany ty věci e, tak, jak by chtěli. By to, být. to jsem zrovna se chtěl zeptat, jestli jako do toho mluvíš taky nebo ne. <laughs> e, já konkrétně se snažím do toho mluvit co nejmíň, ale... E, ale nikdy to nedá. <laughs> Mně to i dá, ale myslím si, že kluci jsou daleko víc v tomhle ukecanější než než já, protože mě jde spíš o to přemýšlet nad tím, jak tu feature pak vytvořit, než kterou tam dát.
0: Mm-hmm, jasně. Zároveň, určitě to znáš sám, Sem tam odebereš 5% z té fičury, ale snížíš tu náročnost o
1: 90%. Je to tak, je to tak, nicméně já mám furt mindset nastavený na to řešení, takže já moc mm-hmm. tady ty úvahy nedělám, já prostě jakmile už dostanu potom do toho vývojového týmu to konkrétní zadání, tak už přemýšlím nad tím, jak to udělat a ne... Mm-hmm. Ne, jakoby na té těm závislosti. Já často
0: vidím takový to, že si lámu hlavu nad nějakým řešením, který je mega komplikovaný. Jak tam sedím s tou skupinkou pěti a vymýšlíme, jak to k čertu můžeme vymyslet. A přitom vlastně je to většinou kolem nějaké drobnosti, která v té fičuře je, která vlastně není důležitá. A pak jako vždycky jako je skvělý navrhnout. Hmm, kluci, co kdyby jsme upravili ten produkt tímhle směrem, a v ten moment by to netrvalo měsíc to udělat, ale ten.
1: Je to tak a tady ty diskuze vnímám, že jsou hrozně důležitý a my je v tuhle chvíli neumíme. My se tady, tady na těch diskuzích hodně trápíme v tom, mm-hmm. že uh, se neumíme prodrat přes to množství názorů a přes to množství komunikace, který je potřeba udělat. No. Takže tohle to je něco, na čem jako teďka hodně pracujeme a něco, co chceme vymyslet, protože to by mohlo fungovat jako no. podost, pod no, no. Chápu. No a kolik vás teďka vlastně je? Uh, v tuhle chvíli je nás 55.
0: To je a to už okay. je hodně. To je taková kritická velikost, co se tak o tom jako říká, kolem těch 50-60, kdy potřebuje to vytvářet procesy a, a střední management, dejme tomu, bych to nazval.
1: Je to tak, je to tak. Já si myslím, že pro mě ta pohodlná hranice byla někde kolem 20 lidí, to bylo to, kde jsem vlastně schopen si s každým promluvit hmm. a každýho vyslechnout. A i ty informace v té firmě hmm. proudily krásně. Hmm. A vnímám, že kolem 30 lidí se to začalo jako zadrhávat, že tam už začala být ta hranice, kdy ty informace mm. jako potřebovali být trošku jako distribuovaný už, mm. už nějak jako rozumnějš. a ta hranice těch 50 je rozhodně něco, co už chce, co už chce dobře namazaný stroj, mm. protože
0: Ale zároveň je to krásný problém protože to znamená, že tu svoji práci děláte dobře že rostete a jedete eh, tam kam máte, kam, tam kam eh, vás investoři a potaž sami sebe ženete to znamená k tomu růstu a tohle to sebou nese, jo. Co by si za ten problém dali před čtyřma rokama, až se začínali?
1: Je to tak, určitě tak. My tak. si na to jako rozhodně nestěžujeme, <laughs> no. je, to, je to jako rozhodně něco, co, co chceme řešit. <laughs> a
0: co vás teďka čeká? Jaká challenge vás teďka do budoucna čeká? Uh,
1: v tuhle chvíli jako pro nás největší challenge je chytit se na tom americkém trhu. Pro nás mm-hmm. je to ohromná příležitost a, a je to něco, co... Uh, co rozhodně nechceme skazit takže uh-huh. my teďka chceme dát uh, maximum úsilí do toho, aby jsme uh, si tam udělali dobrý jméno a, a aby jsme mohli potom expandovat, expandovat dál
0: uh-huh. To chápu, no. to je bude asi hodně, hodně náročný
1: bude, ale už, už máme nějakou vizi a, a máme nějaký plán, takže v tuhle chvíli už šlapeme po nějaký trase.
0: Počkej, ty jsi vlastně říkal, že máte 4% Manhattanu. To je jako to docela, znamená, že tam už docela stále, jako nakročení jako ve státech uh, jako, dobře. Je to,
1: je to tak, v tuhle chvíli už tam jsme, je to takový uh, první menší úspěch, který, který jako vnímám. Takže uh, je to tak, jsme tam a teďka my tam potřebujeme být jako vidět
0: se jak jsi skromnej. Jo. Máme jenom 4% na Manhattanu, to je úplně naovno, 90%. <laughs> ne, to je super. Ale a můžeš nám říct nějaký fail, něco, co se jako nepovedlo? Já ti napovím, jo. je dobrý říct něco historického, většinou ty historické věci už jako nejsou aktuální.
1: Uh, tak těch failů my máme celou řadu kolem vývoje, to tak prostě je a v momentě, kdy člověk jako řeší integrace nad uh, historickýma systémama, nad systémama, který ani není možný emulovat, tak, uh, tak jsme často uh, pod, uh, pod různýma situacema, který, který musíme řešit jako promptně a tam ten fail jako vytvoříš hned, ale já tak nějak jako vnímám, že největší faily, který jsme měli, jsem vytvořil já jako svýma manažerskýma chybama, jo, že že jako uh, se mi podařilo udělat dva opravdu špatný hiringy. Jeden mm-hmm. byl uh, na pozici uh, PHP vývojáře, mm-hmm. kdy jsem najal člověka, který, ze kterého jsem byl opravdu nadšený. Ten člověk mě mm-hmm. na pohovoru hrozně natchnul, byl fakt mm-hmm. skvělej a uh, postupem času, jako v momentě, kdy už nešlo o to jenom, aby mluvil, ale aby programoval, tak jsme začali jako objevovat, že to není úplně to pravý a a po 4-5 měsících potom, co vlastně sprznil spoustu řádků kódu, protože tenkrát jsme ještě neměli tak dobrý code review. Mm-hmm. Tak jsme zjistili, že to je vlastně největší, největší průšvih v dějinách země Koule, protože ten člověk fakt jako neuměl základy a, a hrozně to bastlil a, a byla to opravdu moje velká vostuda, protože i tomu týmu jsem ho tlačil jako seniora, mm-hmm. hodně jsem ho bránil, hrozně mi to ten tým i trošku tak jako uh-huh. rozbilo, takže první ohromný špatný špatný fail menežerskej. A druhý se mi stal jako pár měsíců zpětně, kdy jsem, jsem jako podobný přehmat udělal v DevOpsu. Hmm. Takže opět zase nekompetence a, a spousta problémů.
0: Hmm. Tak chápu. Ale tohle je zajímavé. Jak se z toho poučil tady z tohohle?
1: Já jsem se z toho pořádně nepoučil, jako míň už teďka dám na pocity, při těch pohovorech ze začátku jsem hodně dal na to, jak ten člověk na mě působil, hodně mm-hmm. jsem jako v momentě, kdy to tam jiskřilo, tak jsem do toho šel, mm-hmm. teďka se snažím už víc ptát, jako na ty hard skills a víc, víc jako dávat dotazy na to, co je fakt skutečně důležitý. Mm-hmm. A zároveň toho nového člověka už v první řadě hodně hlídáme, jak funguje. Mm-hmm.
0: Vláďo, doufám, že to opravdu rychle a já už nebudu muset nosit všude ty blbý kartičky a čipy. Držím vám moc palce. Moc díky. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, tak nás nezapomeňte odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj. Ahoj.
1: Wow.
0: Máme za sebou další skriptý Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utiče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Baba.